0: Ginástica no Trabalho, é a proposta que a Federação Portuguesa de Ginástica tem tentado espalhar por diversas empresas, certamente debatendo-se com as resistências de quem acha que as horas de trabalho são para trabalhar e que até um xixi mais longo pode ser sinónimo de falta de produtividade. Paulo Barata, diretor da Escola Nacional de Ginástica e coordenador dos programas PlayGin, está em estúdio para uma conversa. Muito boa tarde, Paulo. Boa tarde. Boa tarde, viva. Isto começou quando? É recente. Sei que, sei que é recente.
1: A ideia é recente, toda a dinâmica dos programas play gym já tem 10 anos dentro da, da federação.
0: Sendo que esta ideia do play gym é uma, uma área mais vasta que, que enquadra, entre outras, o work gym, portanto a ginástica laboral, não é?
1: Sim, o play gym é uma metodologia, é uma forma de analisar a ginástica, portanto tem como seu mote a ginástica divertida. Uh, tentar fazer com que a ginástica seja vista não de uma forma tradicional mas de uma forma mais adaptada a cada uma das populações e com estes 10 anos em que houve uh, mais programas a nível de, de, do play como ginástica divertida ele começou mesmo como play ginástica de aparelhos mas essa filosofia foi-se transmitindo a outros programas chegámos uh, no princípio do ano passado em 2008 à conclusão que teríamos que uh, ir ao encontro das pessoas nos seus locais de trabalho porque uh, um, um grande problema da, da prática desportiva nacional é que existe poucas pessoas a fazer prática e atividade desportiva uh, e física no seu todo. Uh, e a ginástica, com a sua responsabilidade e com o seu passado histórico, tem essa essa possibilidade de chegar mais facilmente às pessoas. E quando se analisou o mercado e se viu... Um, e se analisou o histórico de toda esta dinâmica de apoio às empresas e de apoio a uma uma prática desportiva, uma prática gímica mais facilitada um, a ginástica no trabalho, a ginástica laboral, a ginástica, a antiga ginástica de pausa, a nível histórico está muito ligado à intervenção e à atividade dos japoneses em princípio do século XX chegámos à, à, à conclusão que em Portugal não havia a ginástica no trabalho, não havia este conceito. E, então estudámos, uh, desenvolvemos, uh, melhorámos um pouquinho, uh, não, não deixando de ser um pouco... um, um pouco... Uh, para não ser só o copiar do que já existia. Uh, e então apresentámos o conceito do Arquegime, do ginástica no trabalho.
0: Uh, disse que, de alguma forma, isto vem... Numa lógica de alguma tradição, não, não numa tradição portuguesa, não é? Não numa tradição europeia, porque não sei, europeia já não sei, mas portuguesa não, porque uh, isto é um conceito. Para, para, é. para muito, eu fiz esta introdução no, quando disse, eu imagino para muitos empresários, dizer, para muitos patrões, uh, estes 10 minutos, não sei, mas possa ser uh, uma falta de produtividade, esta é a ideia de falta de produtividade, não é?
1: Entendi. Encarando assim de uma forma rude, simples, sem sem só pela superfície, pode se confundir essa essa situação do não trabalhar com o não produzir. Um, mas está mais do que estudado a nível de, de informações e, e vários países do mundo, desde o Brasil à Norte da Europa, a Estados Unidos da América, que de facto aquela aplicação de tempo vai provocar uma recuperação a nível da capacidade e do bem-estar do, do, do trabalhador que provoca que o resultado seja melhorado e um, a macro, o macro-resultado o acumular de todos estes este processo ao longo do ano e ao longo da, da, do processo vai vai fazer vai dar bons resultados de alguma forma
0: seria pensando veja se isto faz sentido uma espécie de um investimento no sentido em que uh, o empresário o patrão pode estar até a poupar dias de, de baixa a um funcionário porque ele vai sentir-se melhor vai estar melhor uh, uh, fisicamente
1: não aplicaria a palavra pode pensar senão ter se a certeza que isso vai acontecer porque isso é dos principais resultados a nível dos estudos, é que a diminuição dos períodos de absentismo, a diminuição dos custos derivados das baixas médicas, a diminuição da falta da aplicação, ou pelo menos da boa disposição e da capacidade produtiva das pessoas, se bem que isto falar da capacidade produtiva é assim muito subjetivo, subjetivo mas na realidade o bem-estar... Uh, o evitar as lesões de esforços repetitivos, os evitar os problemas a nível de osteo, uh, uh, osteomusculares, que são os grandes problemas a nível de, do, do trabalho, faz com que a médio e longo prazo, e o longo prazo aqui podemos estar a falar de 6 a 12 meses de intervenção, os resultados são definitivamente... Positivos para a empresa. Sendo que, isto é
0: apenas um parênteses rápido, sendo que uh, há, há até setores de atividade onde será muito mais uh, premente, se calhar benéfico em todos, não, não duvido, mas uh, para pessoas que passam muito tempo sentadas ou um, que, uh, até a conduzir ou numa, ou numa máquina, ou,
1: enfim, há, há setores em que isso será uh, muito evidente, muito visível, não é? Sim, exatamente, porque, porque uma das primeiras coisas que se faz logo é que, analisar que tipo de setor de atividade ou que tipo de trabalho. Um, estamos a falar. Né? Normalmente pensamos no, no trabalho à secretária e aí temos todas as questões da parte ergonómica, desde a posição da cadeira à, à altura dos tampos, à posição do teclado, à posição uh, do ecrã de computador, à posição de trabalhar uh, de uma forma geral da pessoa. Mas todo este conceito se aplica até uh, para, para qualquer tipo de trabalho. Numa linha de produção, pode ser uma linha de produção com esforços ou com movimentos muito repetitivos, como pode ser uma linha de produção mais física. Pode-se trabalhar em pé, pode-se trabalhar em posições que provocam algumas, algumas uh, descompensações ou alguns desequilíbrios. Portanto, uh, a podemos estar fa a falar de motoristas de autocarro. Sem dúvida. perguntar,
0: faz sentido perguntar isto aqui. Vocês conceberam estes, estes programas do, do, da ginástica laboral para determinados tipos de empresas, ou genericamente aplica-se a todo o tipo de trabalhos e depois vocês é que vão adaptando? Ou alguns não é muito indicado? É, a pergunta era, para todos ou para alguns?
1: Neste momento não existe o para todo, não existe o, o só para alguns, porque a nossa capacidade, quem dá aulas são professores de Educação Física e são uh, pessoas com especialidade a nível da, da fisioterapia. Portanto, só temos estes dois perfis técnicos. O que quer dizer que para nós o movimento... E a, a parte funcional do movimento não, tem, um, não é assim um problema tão grande e o objetivo é mesmo analisar o que a pessoa está a fazer, de bem ou de mal, analisar o que ele precisa de produzir e, ou precisa de movimentar-se e aplicar o, os exercícios que vão facilitar e que vão melhorar a sua capacidade e, a sua, e o seu bem-estar. O que quer dizer que, ao estar a falar de movimento humano, mais ou menos aplicada a uma situação, não existe só para alguns. Existe a possibilidade de se adaptar à atividade e, e, e os exercícios necessários para combater o, os problemas da, daquele tipo de posto de trabalho.
0: Uma das coisas que, que, que eu achei interessante quando eh, combinámos esta, esta conversa foi que, para além da, da própria ideia me parecer muito meritória, senão não estaria aqui a fazer, obviamente, o programa, pareceu-me diferente o facto de ser a Federação Portuguesa de Ginástica Todos nós conhecemos genericamente a questão dos do trabalhos das federações, algumas muito meritórias na promoção junto da juventude, dos miúdos, das modalidades, às vezes um mínimo de competição, mas parece-me haver sempre um, um, um lado de competição na atividade das federações, não é? E este aqui não tem nada de competição, nem o vosso objetivo é que as pessoas venham um dia mais tarde deixar uma
1: semente, sequer é? para competir. Não, 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 não é esse o caso, porque a Federação de Ginástica de Portugal uh, tem é a única federação que tem um aspecto não competitivo dentro dos seus estatutos e do seu objeto social ou seja, existem as disciplinas competitivas, a ginástica artística masculina a ginástica artística feminina, a ginástica rítmica a ginástica aeróbica a ginástica trampolins e a ginástica acrobática e o tumbling são feitos são organizados pela Federação Portuguesa de Trampolins e de Esportes Acrobáticos portanto temos uma segunda federação dentro do espectro gímenico português mas a Federação de Ginástica de Portugal é a única federação que, que tem o aspecto não competitivo e recreativo através da disciplina que se chama ginástica para todos a antiga ginástica geral e dentro desta ginástica para todos temos toda a atividade que não tem como objeto de competição. Uh, os programas de formação e de apoio de desenvolvimento, uh, todos os programas que têm a ver com a formação e a intervenção a nível da representação nacional por exemplo, organizámos a Gimna Estrada Mundial em 2003, tiveram 25 mil pessoas em, em Lisboa e participamos em, nas Gimna de 4 em 4 anos, portanto é toda esta área da não competição incluindo também todas as práticas que, do fitness, todas as práticas das academias a nível de índole Portanto, é a única federação que junta no seu seio estas duas vertentes. Faz parte do objeto da própria. Do, Faz parte do objeto do, do, desde própria... sempre, ou seja, a Federação Internacional de Ginástica, desde 1881, é a federação mais antiga criou-se por causa das atividades não competitivas as atividades competitivas derivaram de todas as, as, Sim, outras, bem, as outras portanto é, curioso, um é como se é a diferente. ginástica de base é a ginástica para todos é, é, é o, o espaço técnico onde nós sedimentamos todas as nossas intervenções para seguir e que as competições eh, nas outras disciplinas eh, que temos temos resultados espetaculares ultimamente temos tido muitos muito bons resultados mas esta é o nosso alicerce é a ginástica para todos é todas as este espectro não competitivo.
0: Uma das coisas que eu também referi no início, ou pelo menos dei a de, de entender, e o, o Paulo confirmará-se for caso disso, é que não 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 é fácil uh, convencer, não sei a palavra também não é melhor, mas não é fácil uh, chegar junto dos, uh, dos de quem tem a decisão nas empresas e,
1: e levá-las a aderir. A sua experiência diz disso? A minha experiência diz-me que temos bastante uh, um caminho ainda longo a percorrer. Uh, temos conseguido contactar com, com as pessoas através normalmente normalmente através de, das pessoas dos médicos da medicina no trabalho de todas as direções de recursos humanos portanto são as pessoas e são as áreas dos da, setores das empresas que estão mais sensíveis e, e que lidam diariamente com com estes problemas no entanto a conjuntura económica nestes últimos dois anos tem tem sido um pouquinho adversa a uma situação, uma situação de investimento ainda mais na necessidade de, de investir ou de despender algum, seria mais um, algum dinheiro. Seria mais uma, uma despesa entre aspas. É vista pode ser vista como uma despesa vendo assim a seco muito, muito superficialmente é definitivamente um Uh, não digo só um investimento, mas é um trabalho e, um, e uma, faz parte de uma estratégia global, se calhar até para ultrapassar esta crise, porque sem as pessoas e sem pessoas bem, bem motivadas e sem, com boa capacidade para produzir e para estar bem no seu espaço de trabalho, a crise poderá ser um pouquinho mais complicada de ultrapassar.
0: É, nunca como agora, não sei se o Paulo concorda, mas uh, nunca como agora as empresas, ou muitas empresas, talvez as maiores, demonstram uma preocupação com os seus trabalhadores Sim, ao nível exatamente. da comunicação interna, da sua responsabilidade para com os trabalhadores, uh, promovendo uh, um, mesmo aquilo que antigamente nem se falava, a motivação dos trabalhadores etc. Talvez, e isto enquadra-se bem neste, neste espírito. Talvez aqui haja uma dificuldade que seja um pouco assustadora que é. Mas como fazer ginástica dentro de uma empresa? O que é que nós temos que mudar, que inventar aqui dentro para, para nos adaptarmos a esta ideia? Talvez a ideia seja em si própria hum, estranha, muito, muito provocadora, hum, muito mais do que reunir os trabalhadores a um fim de semana e fazê-los passear, se calhar, por exemplo.
1: Também custa dinheiro, mas é muito mais fácil. Existem todas essas possibilidades. Um, e as empresas, uh, e quando vemos empresas de grande renome e pioneiras a nível da preocupação social com os trabalhadores, vemos grandes situações, grandes áreas de intervenção, ginásios super equipados, muita, uh, muita adaptação dos espaços, uh, alguma logística e um grande investimento porque também... Um, é com esse género de atividades e com esse género de, de, de formas de intervir que elas uh, estão habituadas a ginástica no trabalho é pode-se dizer exatamente o oposto a ginástica no trabalho não é os trabalhadores saírem da sua secretária e irem para um ginásio depois de se equiparem, irem suar irem fazer o seu exercício irem fazer a tal ginástica que as pessoas têm normalmente essa noção a ginástica no trabalho
0: abdominais, flexões e etc.
1: Tudo é necessário. Desenvolvimento de força, flexibilidade, resistência, parte cardiovascular, parte... De... Tudo, tudo é necessário, mas, mas esta não ginástica
0: é esta. Não, é, não é isso. Esta não tem flexões nem abdominais?
1: Esta tem alongamentos, tem reforços posturais, tem situações de trabalho muito localizado, tem jogos, tem atividade que dispõe bem mentalmente, o bem-estar, mas tem um tipo de trabalho que não provoca a sudação, e que é feito no local de trabalho, ou seja, um conjunto de colegas, 5, 6, 10, o que for, num open space, num refeitório, as pessoas juntam-se, ou então o técnico vai, o profissional vai ao espaço onde as pessoas estão a trabalhar, isto já está dimensionado previamente com a empresa conforme uh, o objeto e o espaço e a quantidade de serviços que, que, que vamos fazer, e é a própria carteira da pessoa, é a própria secretária da pessoa, é a própria cadeira da pessoa que, que, que é utilizada para intervir. Portanto, existem vários tipos de ginástica laboral. Existe uma primeira uh, que é uma abordagem antes da jornada de trabalho, que é a, é a ginástica de aquecimento. Existe uma que é feita no, mais ou menos a meio, dois terços da jornada laboral, uh, que é a ginástica compensatória, e depois existe um outro tipo, que é a ginástica de relaxamento no final da jornada laboral.
0: Mas a vossa proposta não é de três...
1: Não não, 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 não. As entidades escolhem aquela que, lhes adapta, que se adapta melhor a elas, por exemplo, para um... Imaginemos os funcionários, os motoristas da Carris, não é possível parar em meio, claro. é? portanto, quanto muito existe uma abordagem inicial de aquecimento, ainda na, na garagem, ainda no, no, num espaço onde possam estar todos juntos, ou então numa situação final, portanto, e cada, uma destas três, cada um destes três tipos de, de ginástica tem um enfoque muito específico uh, uh, ao tipo de trabalhador e ao tempo que se vai aplicar nessa intervenção. Uh,
0: da sua experiência, de, até porque o como eu, como eu disse no início, o Paulo coordena estes programas, entre outros também coordena este do, da ginástica no trabalho, um, o contacto que tem com com quem já contactaram com esses empresários, com quem já mantiveram algum tipo de, de, de diálogo, a, a dúvida é mais técnica ou
1: é sobretudo financeira? Só para... Uh, neste momento eu não, não punho o pendor nem numa nem noutra, é, é uma dúvida ainda, uh, porque naturalmente a conversa e toda, toda a análise do projeto uh, fundamenta-se muito na técnica, porque... Porque é através da técnica que nós vamos, na realidade, combater uh, os problemas osteomusculares uh, que se vão acumulando uh, nas pessoas relativamente às más posturas, às más atividades. Uh, no entanto, tudo uh, finaliza numa relação de proposta de serviço-orçamento. Sem dúvida. Ah, nós presente. vamos
0: falar isto na segunda parte, mas eu queria só perceber que se... Uh, por exemplo, acha que isto é demasiado não digo ousado, mas demasiado diferente para, para os cânones, para os padrões que nós temos institucionalizados nas nossas, no nosso setor empresarial, por exemplo?
1: Eu acho que o nosso setor empresarial, empresarial é um setor que sempre foi tem espaço pioneir, de pioneirismo mas também tem um espaço de gerir o dia-a-dia -dia com as suas dificuldades eu acho que dentro do espaço pioneirismo temos todo um campo de intervenção, temos, é, na realidade, que conseguir dar o passo de chegar a falar com, com as pessoas certas, mas depois há todo um outro que está à espera que o resultado seja demonstrado por A mais B por outros, para ver que, que vale a pena. Uh, por isso é que nós, na, na Federação, não estamos, para esta intervenção, não estamos com grandes pressas, não estamos com grandes urgências, Uh, e uh, acreditamos uh, muito neste projeto e que num espaço de médio, uh, vamos médio ter prazo paciente, vamos, tipo vamos ter muita paciência porque já existimos há 59 anos fizemos anos há três dias e esperamos que outros pelo menos 59 estejamos, portanto temos muito tempo para poder intervir e uh, dar uh, a capacidade a quem quiser uh, de melhorar uh, uh, tanto a nível pessoal a pessoa que, que vai ser objeto da nossa intervenção, como depois eh, todas as entidades que queiram abordar e, e aderir a esta forma de intervir.
0: E na segunda parte do, do programa, que é já daqui a alguns minutos, vamos conhecer em, em detalhe uh, que tipo de exercícios são estes e também vamos falar, obviamente, destes custos. Até já. Estamos hoje a conhecer uma proposta da Federação Portuguesa de Ginástica para levar a ginástica aos locais de trabalho. Paulo Barata, diretor da Escola Nacional de Ginástica e coordenador dos programas PlayGin, é o convidado, está em estúdio. Paulo, da primeira parte já ficou a ideia de que não estamos a falar de uma ginástica, daquela ginástica que se fazem, por exemplo, nos ginásios. Também o Paulo disse que é uma ginástica que não provoca suor, portanto não provoca sudação. Quero-nos dar alguns exemplos que visualmente possam ser possíveis de, de relatar para os ouvintes perceberem que tipo de, de exercícios a, a título simbólico se podem fazer. Imagino que sejam muitos, não é? Que não, não, não são poucos.
1: Muito. Uma das coisas que, que nós quisemos dar o uh, um passo em frente é que quando se fala destes uh, destes programas de ginástica laboral, ginástica no trabalho conforme um, o que esbarrávamos sempre no exercício certo. Uh, eles passavam, uh, os autores podiam a, a orientar alguns, alguns exercícios, mas uh, fundamentavam-se sempre na justificação de como quem vai dar é um profissional de educação física, sabe onde é que vai buscar o elemento ou o exercício específico para e dentro desta dinâmica dos programas Play Gym, também tem muito a dinâmica de, 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 de promover o autoemprego ou seja, dar às pessoas que têm estes programas na mão a possibilidade de ser autónomas e poder candidatarem, só poderem abrir o seu espaço de intervenção Não são
0: técnicos da federação?
1: Não são técnicos da federação, são pessoas que, têm, que fazem formação connosco e que podem, com os programas da formação, promover, numa junta de freguesia, mas no, no, na Sim, lógica um dos um programas, play gym, de uma forma geral. Aqui, relativamente ao workgym, nós estamos a querer uh, fazer um misto, ou seja, podermos uh, fazer formação de pessoas que estão noutras... Uh, que, querem promover o seu autoemprego, mas também em termos técnicos, visto que é um serviço que a Federação também, eh, pode, também pode implementar e pode prestar. O que quer dizer que no, em todos estes programas nós temos um programa escrito e desenvolvido pela Federação. Aqui, no Orquegime, tivemos que andar à procura e com o conhecimento que nós temos, porque estamos a, a falar de alongamentos, estamos a falar de posturas específicas, estamos a falar de exercícios muito, uh, muito orientados para combater más posturas, para fazer uma boa capacidade funcional, para dar uma boa capacidade funcional às pessoas. E então aqui um, tivemos logo alguns conceitos de base que foi preciso uh, falar. Portanto, logo a casa... Uh, toda a dinâmica do um alongamento, portanto o alongamento muscular tem uh, uma grande fatia destes destes exercícios.
0: estamos a falar de alongamentos, vamos ser, tentar ser mais visuais. Estamos portanto, a falar de, um, estamos um a fazer com que de que Há um pé,
1: estiramento do, do músculo, de, de pé, levantando os braços. N não, por exemplo, estando um alongamento que naturalmente nós, uh, os preguiçar sentado na cadeira pés bem colocados no chão ângulos do joelho e ângulos da coxa a 90 graus e agora só o facto de eu estou a fazer Sim, não, esticando a, os braços, esticando até os até braços acima esticando os braços para um lado, esticando para o outro portanto ou afastar um pouco da, da secretária colocar os dedos e colocar as mãos na, no tampo da secretária com o espaço e afastar um pouquinho a cadeira e fazer com que haja o, o fletir das, do tronco para, para, a, cadeira, para, para a secretária Portanto, todo um tipo de movimento que tem a ver com o alongamento do grupo muscular que queremos relaxar ou que queremos fazer com que... Mas agora,
0: por curiosidade, faz sentido pensar que uma sessão de 10, 12 minutos é mais ou menos 2 horas?
1: A compensatória nós propomos 12 minutos. Que,
0: que, seja, que seja toda feita sentada ou toda feita de pé, não?
1: Pode ser feita toda de pé, pode ser toda feita sentada, pode ser um misto, pode-se utilizar aparelhos portáteis, pode-se utilizar bandas elásticas, pode-se utilizar bolas de esponja, pode-se utilizar outro tipo de, 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 de materiais, pode-se fazer jogos dinâmica de dois a 2 dinâmica de grupos pode fazer-se não há uma coisa, não, não há saltos não há grandes locomoções os espaços em si também não permitem isso portanto há sempre uma adaptação do, uh, do exercício do, do, do que se está a fazer relativamente ao espaço disponível pode ser numa sala de reuniões em que se utilizam as cadeiras, a secretária ou utiliza-se o, o trabalho dois a dois uh, o que acontece é que quando existe a orientação correta, existe uma panóplia quase infinita de, de, de movimentos que se podem fazer, exercícios que se podem fazer e as aulas nunca se repetem. Estamos a falar possível.
0: de, de exercícios. Apesar daquilo que o Paulo agora disse, de que, no fundo, vocês também tiveram que fazer aqui algum trabalho próprio de concessão, mas é, é possível pensar que existem modelos já testados noutros países e que esses modelos podem ser aplicados com sucesso digamos já, já foram eles próprios já fizeram o caminho que tinham que fazer sim
1: sim Eu, há pouco houve uma 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 pergunta uma questão colocada que nós não desenvolvemos muito que foi a história sim. da atividade. as primeiras indicações e informações que existem são de 1925 na Polónia onde a chamada ginástica de pausa começou a ser utilizada por alguns operários que paravam para recuperar um pouquinho a sua, a sua a capacidade mais funcional e, e ter uns movimentos, contrariar os movimentos que estavam a fazer. Mas, na realidade, o grande, e a grande imagem que se tem da ginástica laboral é desde 1928 no Japão onde todos os funcionários do CTT tinham um programa mesmo organizado para do, dos correios deles, tinham um programa organizado para uh, Combaterem as posturas do carregar, dos volumes, da, da atividade que tinham. A partir daí, os países ocidentalizados, os países de Norte de Europa, Holanda, Centro da Europa e Norte Europa e Escandinávia, também os países a América do Norte, mas na realidade a grande imagem que nós temos desta ginástica de pausa vem do Japão que depois, por volta de 1940 e a seguir à Segunda Guerra Mundial, também foi muito utilizada através de uma situação que eles têm, que, que é chamada Rádio Taisho, essa rádio tem eh, emissões ao longo do dia com exercícios que vão, são, são, são transmitidos pela rádio e toda a gente pratica. Também esta rádio Taissou passou para um programa televisivo, os próprios brasileiros têm um programa desse género, em que se apresentam eh, esquemas de ginástica muito simples, sem grandes movimentações, mas que promove todo o combate destas... De, de, da parte negativa das posições incorretas a nível de posturas, de sentar dos trabalhos, tudo isso. faltava
0: estava a falar eu espero não, não, não ir dizer nenhum disparate, pelo menos não ir fazer nenhuma pergunta que seja um, um grande disparate, só um pequeno disparate. O Paulo estava a falar na, na tradição um pouco no, uh, nórdica, do norte, do, do norte da Europa, né, neste tipo de, de ginástica, e eu estava -me a me lembrar daquele filme português em que o Vasco Santana agora agora um pouco de ginástica exatamente, sueca não exatamente. sei se, isso, se, se existe esse conceito, ou seja, ginástica sueca existe, Não era apenas um trocadilho que ele, que ele fazia não, lá com, não, com o Ribeirinho.
1: Não, não existe existem quatro grandes escolas de atividade física. Uma primeira escola muito ligada aos jogos desportivos e ao desporto que é a escola inglesa, de onde aparecem os futebols, os rugby, todas essas modalidades mais de equipa. E depois existem três grandes escolas que são as promotoras da atividade física humana a nível de da organização e de todo o ressurgimento todo, todo o aparecimento das linhas eh, gínicas que, é linha, eh, que é a escola sueca. Portanto, é toda a Europa do Norte, que é a escola alemã, com a Europa Central, e a escola francesa. Portanto, são destas três grandes linhas do século, fins do século XVIII, princípios do século XIX. Se 19, a ginástica um pouco por todo mundo. Que a ginástica, e é destas linhas que aparece a, a Federação Internacional de Ginástica e que aparece a ginástica para todos. Vamos voltar,
0: é vamos voltar aos vossos programas, de, às vossas propostas. Isto pressupõe fazer uma vez por semana, já disse mais ou menos 10, 12 minutos, não é? Uma vez por semana, duas, três.
1: Uma vez por semana, qualquer, uma atividade física que, que, que tenha uh, como objetivo alterar um comportamento, uma vez por semana é a mesma coisa que nada. Portanto, o período interregno é tão grande que o período de repouso faz com que até si, esteja no... a fazer pior do que, do que não fazer nada. Portanto, duas, três vezes por semana o ideal seria uma vez por dia. É, é muito complicado, mas mesmo as normas e, e, a, e a, as propostas da atividade física mundial e a atividade física... Da, dos organismos europeus é 30 minutos por dia cinco vezes por semana isto é sempre complicado portanto o que nós propomos às empresas são duas três vezes por semana uh, é, é o princípio do sapo o sapo se for posto dentro de uma panela de água a ferver salta se for posto dentro de uma panela de água fria a temperatura vai vai, 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 vai aumentando e infelizmente o, o sapo vai acabando por morrer mas a lógica é o contrário Tal como as posições erradas vão sendo acumulativas no corpo, e nós estamos a escrever ao computador em posições erradas, nós estamos sentados em posições erradas, também a posição certa, e o trabalhar, e o do contrário a essa posição errada, o trabalhar pela positiva vai sendo cumulativo em, pequenos, em pequenas sessões. Portanto, nós trabalhamos, propomos à volta dos cinco... 7 minutos para a ginástica de aquecimento, antes da jornada laboral, à volta dos 12 minutos, 10, 12 minutos para a ginástica compensatória e dos à volta dos 20 minutos uh, para a ginástica de uh, relaxação. Os períodos uh, de intervenção são sempre um pouquinho maiores, porque tem a ver com o chegar das pessoas, com organizar o grupo, o aplicar a sessão, depois tirar alguma dúvida, questionários, porque, portanto há aqui toda uma metodologia administrativa que tem que ser bem trabalhada para que haja informações e para que depois se possa fazer os tais relatórios e sermos um parceiro para as empresas a nível da análise do resultado global. Não só no bem-estar e no sentir bem da, do, do, da pessoa que, que, que usufrui do serviço, mas também numa dinâmica de, de, de produção e numa dinâmica de ganho uh, Paulo, mas até que
0: ponto vocês que não têm eh, objetivos financeiros com isto, vocês eh, em termos financeiros, portanto eu percebo fazer ou não fazer é relativamente indiferente a Federação Portuguesa de Ginástica não, não vai eh, ganhar eh, verbas relevantes com isto Uh, vocês com, com esta, não digo complexidade mas este esquema um bocadinho rígido de fazer e depois os, os, os inquéritos e depois uh, enfim, uh, vocês não estão a abrir portas é que apareçam outros operadores uh, que tenham uh, menos preocupação, simplifiquem mais e sejam
1: mais atraentes isso é isso é a nossa história isso é o, o nosso passado recente tem sido isso uh, porque temos, um, uma das coisas que, que é a nossa pedra basilar a nível de intervenção é a qualidade, e a qualidade e todo o procedimento de organização, e, e temos essa responsabilidade, portanto, chamamos-nos Federação de Ginástica de Portugal por uma razão, a ginástica é a nossa, a nossa razão de ser. Portanto, quando apresentamos programas, apresentamos programas perfeitamente eh, sistematizados, consolidados nos objetivos, nas no, na metodologias científicas, e eh, de forma que sejam aplicados com qualidade. Está claro que uh, o que os outros fazem ou como não fazem, uh, a liberdade... Uh, Mas há esse risco? Há sempre esse risco e já houve esse risco no passado recente relativamente a outros programas. Mas a nossa postura é, o mercado precisa que a qualidade seja um, um mote presente, sempre. E se essa qualidade tem que... Temos parceiros a nível de faculdades, universidades, temos pessoas que investigam os programas e que os constroem dentro de uma dinâmica de... Uh, o praticante tem que ter o melhor possível à sua frente.
0: De alguma forma vocês seriam o regulador do mercado? Uh, em muitos, um, em, muitas, situações, um em é? muitas
1: situações temos que o ser, porque não queremos e não temos responsabilidade noutras disciplinas e noutras, noutras modalidades esportivas mas quando se fala de ginástica somos a, a entidade que tem que ter essa responsabilidade.
0: Uma questão que ainda não abordamos aqui é uh... uh, Vamos imaginar que o, que, que o projeto começa numa determinada empresa. Claro que isso também pode competir à própria empresa, mas uh, nem, todos, nem todos os trabalhadores dessa empresa estão no mesmo plano físico, nem todos têm as mesmas condições, até por questões de saúde. Um, isto implica algum tipo de avaliação prévia para que todos possam começar num determinado momento, num determinado dia?
1: O que, o que apresentamos logo, porque, como eu disse há pouco, o... Uma grande forma de entrada é através da, da medicina no trabalho, é, é através daqueles, da área dos recursos humanos que tem a ver com a preocupação com essas situações com os seus os seus funcionários e para que o bem-estar geral e para que uma, este primeiro contacto também promova a possível é, prática de uma atividade física é, melhor e mais amiúde após esta situação. Mas nós temos uma metodologia muito, muito pouco invasiva, que é o primeiro mês é sempre uma atividade mais generalista portanto, uma atividade em que coloca uh, uh, o pendor no bem-estar, no, nos jogos sociais, numa dinâmica de abordagem do exercício físico mais generalista. Também nos dá o tempo necessário para conhecer as população, a população que temos uh, e fazer subgrupos posteriormente, porque toda esta área de, de prática física um, é muito, está muito ligada às doenças profissionais. E um, se o grupo... Tem comportamentos muito idênticos a nível da sua, da sua postura, a nível do seu trabalho, mais tarde ou mais cedo percebe-se que não há ali grande diferença, poderá haver um caso específico de uma pessoa a ou outra que tem alguns outros problemas que não deriva Sim. da própria situação. Vocês são
0: agregadas em função das suas próprias características.
1: Está claro que há uma, uma avaliação inicial permanentemente, mas é uma avaliação inicial com base nos dados que a empresa já tem sobre a situação. Sim. Nós, no primeiro, nos primeiros mês não, não, não forçamos que a pessoa nos indique e nos dê grandes informações pessoais. Depois do primeiro mês... Então sim, temos inquéritos individualizados, temos uh, situações de, con de contactos com as pessoas para que essa informação nos seja dada e a partir daí tentar construir subgrupos dentro do grupo e aqui ainda não dissemos a quantidade de pessoas que o grupo pode sim. ter tem a ver com a quantidade de, de espaço disponível, uh, portanto... E dentro desses subgrupos aí o técnico, o responsável, o professor tem, tem uh, a responsabilidade de criar, mesmo que seja no mesmo momento, no mesmo espaço, então exercícios adaptados à necessidade de cada, de cada subgrupo dentro daquele uh, grupo de pessoas.
0: Voltamos a terminar a nossa conversa. Uh, Deixa-me trazer aqui uma questão que eu acho que se relaciona diretamente, mas queria ouvir a sua opinião. É, não faz a não sentido pensar que a ginástica o conceito, a palavra de ginástica não, não, não tanto o conceito, mas a palavra está um bocado fora de moda hoje em dia. Se nós repararmos as pessoas não dizem eu fui fazer ginástica as pessoas dizem foi para o, foi para o ginásio mas hoje em dia esta ideia de ginástica que de alguma forma os miúdos faziam na escola que se faz na escola evidentemente parece um bocado não sei ultrapassado e, e o, nunca o nunca o conceito esteve tão em voga esteve tão ou seja, foi tão premente o conceito de exercício físico mas nunca a palavra se calhar foi, esteve tão desgastada, não sei? O que é que lhe parece? Faz algum sentido isto?
1: Historicamente nós temos a palavra ginástica ligada a um conceito que era um método, ou seja, a ginástica não era uma atividade, não era uma disciplina, mas era um método pelo qual se preparava para outros desportos. Um, depois foi muito confundida com a educação física. No entanto, a, a palavra ginástica, se falarmos de ginástica, já é, pouco, é um pouco difícil uh, dizermos o que nesse, dentro dessa ginástica mas na ginástica, a ginástica é uma forma de as pessoas se enquadrarem dentro de, um, de uma tipologia de movimento que na realidade tem muito de técnica, tem muito de consciência corporal, muito de melhoria da nossa capacidade funcional uh, da capacidade de execução mas também tem muito a nível do conceito daquele ambiente Portanto, nós podemos não dizer vamos para a ginástica, mas temos dentro da nossa cabeça, que é através da ginástica, que muitas das nossas das práticas existem. Se, e depois, à, à, à medida que a sociedade foi evoluindo, dentro da ginástica foram aparecendo as novas atividades. Não deixam de ser ginásticas... Não deixam de ser atividades de índole gímnica, de base gímnica, mas vão tendo outros nomes. E se calhar é, é o facto de aparecerem outros nomes que nós nos vamos esquecendo de dizer a palavra ginástica, é mas se perguntarmos a uma pessoa o que é isto, o que é aquilo outro, eles dizem é ginástica e se faz assim ou se faz assim. Portanto, a ginástica é, é mesmo, como disse, é mais um conceito de práticas que tem toda a sua fundamentação e que as pessoas se identificam como sendo uma ferramenta ou como sendo uma prática para qualquer coisa só que agora vão utilizando outros nomes mas a ginástica tem este aspecto riquíssimo.
0: Em 45 segundos Paulo, que é quando temos, uh, temos agora uma caracterização até porque o Paulo também é diretor da Escola Nacional de Ginástica uh, hoje é mais difícil, mais fácil ter miúdos a praticar ginástica já de uma forma mais organizada sente-se mais, uh, mais atratividade, menos
1: atratividade é mais fácil, uh, no entanto também as pessoas estão habituadas a coisas mais exigentes, portanto também são mais exigentes e acho que vai ser através da formação e da cada vez mais uh, contacto da Federação com os vários espectros uh, da, das necessidades e, essa, e a escola está adaptada para essa situação, portanto mas eu acho que é mais uma questão de exigência. E nós estamos totalmente capacitados de responder a essa exigência com exercícios e com programas adaptados a qualquer idade. Desde que se nasce até que se, infelizmente, termina este nosso período aqui na Terra. Eu dizia dos zero meses dos até morrer. Meses. Existem atividades específicas e que nós estamos a intervir muito fortemente com programas adaptados. Agradeço ao diretor da Escola Nacional de Ginástica e coordenador dos programas
0: PlayGin, Paulo Barata, ter vindo a TSF para esta conversa sobre ginástica no trabalho. Muito obrigado. obrigado.